0: stappen Staffelkrakken, weetjes, kakken, over humaniakken, humaniakken. Snakken, naar de mens, wetenschappen, nu manjakken, nu manjakken, luiden snekken, aardevakken, wandelgeestes, wetenschappen, nu manjakken, nu manjakken, dragerrekken, buckelzakken, mondingnekken, almannekken, nu manjakken, kunnen over alles klappen, wel de huisjes slakken, daar zonder zich serieus te pakken, liedje van Urbanus pakken, er een nieuwe we schrijven woensdag 28 juni. En vandaag zijn onze humaniakken, professor taalkunde en bedrijfscommunicatie Bert Oben. Een heel goede dag. Professor literatuurwetenschap Pieter Vermeulen. Hallo. Byzantinist Dr Ilse de Vos. Hey, hey. En twee taal- en geschiedenis-nerds, namelijk Bart Verhoeven. Hey. En ikzelf, Stijn van der Stokt. Met al deze fijne mensen gaan we het hebben over wat humaanwetenschappelijk nieuws uit de afgelopen maand. Allereerst welkom, Ilse. Hallo. Welkom, Ilse. Hey. Hoi, Ilse. Hoi, hoi. Het is uw eerste keer hier uh, in de huma-n-jakken.
1: Ja, super stressierend.
0: <laughs> Je moet u uh, geen zorgen maken. Uh, wij zijn humaniakken. De, de braafste aller mannen, denk ik. Uh... Het is ook wel moedig van u dat jij in een vochtige kelder samen komt zitten met uh, vier mannen die je totaal niet kent, behalve ik. Ja,
1: ja, ja, ja. u ken ik. Uh, ja,
0: wij moeten in het dagelijkse leven schoonbroer en schoonzus ja. tegen elkaar zeggen. Hè.
1: Ook de enige reden waarom ik hier ben
0: vanavond. <laughs> dat is goed om te horen. Ik ken u ook wel als denk ik de, een van de grootste humaniakken uh, aller tijden. Oh my god. Die, uh, ja. Ja. Ben ik zo freaky? Ja, jij bent echt next level. Oké, okay. dus. okay. dat is goed om te weten. Uh, Maar goed, nu dat het ijs gebroken is, uh, gaan we uh, van wal steken. Met een onderwerp uh, dat ons allen aanbelangt. Verschillen tussen mannen en vrouwen. (lacht) Nu is het aan ons. uh, Zo binair steen. uh, uh, Verschillen tussen de (lacht) extremen op het genderspectrum en wel wat betreft het gebruik van het woord links en rechts... Uh,
2: of de begrippen links en rechts. Ja, niet het woord, maar de begrippen links en rechts. Um, het, uh, ik, ik, ik spreek hier veel te vaak over mijn eigen vrouw, denk ik, maar ik ga het opnieuw doen. Um, een rit met mijn vrouw in de auto is vreselijk, want die kan dat verschil echt niet uit elkaar houden. Dus hmm. als, als, uh, als ik zeg, ja, hier naar links kan, is, is een volledig random richting waarin zij uitrijdt. Hmm. Ik, dus ik, kan ik dat... voeg daar het anekdotische bewijs
0: van mijn eigen vrouw aan toe. Okay. Uh, dat is ook zo. Ja. Z- zijn er nog... Mensen die... die links en
3: rechts niet kunnen ja. hadden, zoals Conor Rousseau bedoelt. <laughs> nee, letterlijk. Ja. Fysieke ah, ja. Links. Ja, 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 en, recht en rechts. En... Mee, ja.
4: Ja, die kiest voor minstens de twee.
2: <laughs> dus uh, dat is mooi. <laughs> Wel, er zijn alleszins veel uh, intuïties over het feit dat vrouwen er niet zo goed in zouden zijn om links en rechts uit elkaar te kunnen houden. Um, die intuïties worden misschien gevoed door oud-onderzoek uit de jaren zeventig, um, waarin er uit inderdaad kwam dat 17,5 van de vrouwen het verschil tussen links en rechts niet kan maken, terwijl dat bij mannen maar 8,8 was. Uh, die studie wordt ook vaak geciteerd, maar eigenlijk was hij niet zo heel kosher, omdat die alleen maar is uitgevoerd bij artsen en hun vrouwen. Dus een heel specifieke <lacht> subset. Hmm van de populatie. Hm. Um, en Het was het is ook nog... wel geruststellend
0: dat de meeste mannelijke artsen wel het verschil tussen links ja, en rechts ja. kennen als je, als je linkerarm moet afgezet
2: ja. worden. of Als er
4: wat te amputeren valt. 8%, 8%, ja, 8% kan het niet zo dus... goed. Ja,
2: 8% nee. kan het niet. Alleszins, die studie gebeurde door een vragenlijst die thuis werd ingevuld door uh, de proefpersonen. En ze moesten thuis in zo'n enquête gewoon aangeven of ze het verschil tussen links of rechts konden maken. Dus ja. daar valt wel wat uh, methodologisch... Menswetenschappen bevinden. Ja, ja. 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 technen te brengen. Menswetenschappen in de jaren zeventig. In ieder geval, Ineke van der Ham uit Leiden heeft dat onderzoek op een iets indrukwekkendere manier overgedaan. Grootschaliger bij uh, een diverser publiek en in het lab. Ze heeft niet aan mensen gevraagd of ze links en rechts uit elkaar kunnen En de eerste test was van, vind de weg naar het lab. (laughs) Uh, Nee, ze heeft het het gemeten. Ze heeft allemaal een soort van poppetjes aan mensen laten zien. Uh, Die poppetjes stonden in verschillende houdingen. En uh, je moest van de rode hand aanduiden of die de linker- of de rechterhand van het poppetje was. Dat was de taak. Oe, maar dat vind ik al een
0: moeilijk. Vanuit het perspectief die... van het poppetje. Kijkt ja, je, 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 je ja. vanuit het perspectief van het poppetje, inderdaad,
2: of ja. kijkt je vanuit je eigen perspectief? Wel, ja. Soms en soms niet. En, en het was een van de uh, bevindingen, is een open deur intrappen. is natuurlijk, als je met het perspectief van het poppetje meekijkt, dan doe je het veel beter uh, dan als je er recht tegenover zit. Nu, uh, in totaal heeft uh, 15% van de mensen het, het moeilijk om die uh, links en rechts uit elkaar te houden. Dus mm-hmm. ze, ze maken veel fouten daartegen. En in totaal, dat wil dan zeggen, zowel mannen zowel als vrouwen. Vrouw. Ah, ja, ja. ja. In totaal geeft ook 43% van de proefpersonen aan dat ze een trucje gebruiken om het uit elkaar te houden. Hm. Uh, en het meest gebruikte trucje was: ja, als je je ja, handen recht voor je houdt uh, met de duim onder een rechte hoek, ja, dan je linkerhand toont dan de letter L. Uh, dus dat is links. Dat was het meest gebruikte geheugen uh, trucje. Uh, en er is ook maar 20% dat van zichzelf zegt dat ze het altijd uh, en direct juist hebben. Dus mensen, heel weinig mensen vinden van zichzelf dat ze het altijd meteen um, juist doen. Dat is wel verbijst, want zoveel mensen de kleed.
4: Daar ben ik me totaal niet van ja, bewust. Ja, ja, ja. Maar, dus mensen die hun handen voor zich moeten houden om, uh, om te weten wat links een, kruispunten en
2: kruispunten te navigeren. Nu, een van de vragen is misschien ook nog... Um, het, trouwens, zij kwam ook wel bij het resultaat uit dat vrouwen er minder goed uh, in zijn uh, dan mannen. En een van de vragen is, waarom hebben we het daar überhaupt zo moeilijk mee? En waarom? Hoe komt dat nu dat we eenvoudige mm-hmm. dingen als links en rechts niet uit elkaar kunnen houden? Wel, een van de argumenten die ze aanhaalt, is dat ons lichaam symmetrisch is over die lengteas. Ja, onze linkerkant, als je die spiegelt, ziet er die... Hetzelfde uit aan de rechterkant. En
4: daarom is boven boven, beneden niet zo
2: ingewikkeld. Ja, juist, boven,
4: onder. Ja, ja. ja. Wat de meesten van ons
3: toch binnen,
2: niet, binnen, buiten. Ja, ja daar, en daar ont de de buiten. buiten.
3: Vrij duidelijk lichamelijk ja. gezien. Ja. Iedereen,
2: <laughs> iedereen die al een keer seks heeft gehad, die weet dat boven en onder niet ja. hetzelfde is. Binnen en buiten. En binnen en buiten ook niet hetzelfde ja. is. En links, oh, links en rechts. Links en rechts. Ja. Dat is o, ja. bijna identiek. Dus dat, is, dat, dat maakt het al moeilijk ja, ja, ja. om dat heel snel ja. juist in te schatten. Daarbovenop zijn links en rechts ook nog eens relatieve aanduidingen. Het is links ten opzichte van iets. Dat is geen absolute aanduiding, terwijl boven is altijd boven. De hemel is altijd aan de bovenkant, de grond is altijd aan de onderkant. Dat is veel makkelijker dan links en rechts. Veel intuïtiever. Ja.
0: En links en rechts is relatief ten opzichte van je eigen positie en de positie van hetgene dat
2: je als links of rechts moet bestempelen. Ja, juist. Tot slot, ook in de taal zie je dat uh, dat het het verschil tussen boven en onder, uh, of voor en achter, dat zit veel dieper verankerd in uh, zogeheten conceptuele metaforen. Uh, Als in we drukken alles wat met tijd te maken heeft op een as voor-achter uit. Uh, Je hebt iets voor de boeg of je hebt iets achter de rug. Je ziet dat ook in handgebaren die mensen maken. Iets dat nog moet komen, ja, dat, dat ligt mm-hmm. voor je, dat wijst je naar voren. Of je doet een soort van wegwerpgebaar achter je rug om iets uit het verleden te tonen. Je moet iets achter je laten. Um, dus er is dat in alle culturen ook zo en in alle talen. Want uh,
0: bijvoorbeeld, ik meen met de herinneren dat ik ooit eens gelezen heb dat uh, wij. De, de tijd van links naar rechts laten verlopen, maar dat er ook andere culturen zijn waarin... Als je het op een tijdslijn voorstelt. Hè? Mm-hmm. Ja. En dat er ook andere culturen zijn waarin ze de tijdslijn van rechts
3: naar links... Ja,
0: zet. maar of... dat bewijst
4: misschien net dat het vrij arbitrair is. Dat ja, het niet ja. echt ingebakken
3: zit. Hè? Ja. No, ja. Zoals het alfabet ook. Hè. Ga niet bij elk alfabet van links naar rechts. Ja. Arabisch gaat maar rechts naar links.
2: En zeker links-rechts, daar zie je net heel veel van dat soort culturele verschillen. Terwijl boven en onder... of voor en achter, daar zie je dat veel minder. Dus dat is dieper verankerd. En ook in het Nederlands heb je nu eenmaal veel minder uitdrukkingen, talige uitdrukkingen, die iets links, systematisch iets links of iets rechts uh, uitdrukken. En dat zou ermee mee te maken hebben dat dat gewoon minder goed verankerd is in uh, de manier waarop wij de, de wereld zien uh, uh, uh. door onze lichamelijke ervaring met de wereld. En daarom is het moeilijker om links en rechts uit elkaar te houden.
1: En wat met negatieve of positieve connotaties van links en rechts?
2: Ja, dat is er ook wel. Hè. De, er is, mm. um, zeker als het over gebarenonderzoek gaat, uh, zie je wel mooie resultaten van hoe uh, rechtshandigen eerder negatieve dingen links uitdrukken. Sinister. en,
3: en
0: links, ja, links. Ja, juist.
3: Sinister. Hmm. En dexterity voor de DD-fans komt van het woord voor rechts. De handigheid ja. komt van het woord voor rechts. Ja. Um, dus het, het klopt inderdaad hè, wel dat er dat ergens er een okay. valentie vastkleeft,
2: ook aan links of rechts. Maar dat is dan ook afhankelijk van je eigen lichamelijke ervaring. Namelijk voor linkshandigen is dat anders dan voor rechtshandigen.
1: En wat met mensen die niet symmetrisch zijn? Ja. <laughs> Zo zijn er misschien ook wel ja, een paar. Maar, ja, die, maar... Laten wij,
2: die laten we even links liggen. <laughs> <We> even <Schrijven. laughs> Uh, ja, dat is al een mooi voorbeeld. Hè. Van zo'n Valentie, links ja. laten liggen, is negatief. De meeste mensen zijn rechtshandig, dus dat heeft meer kans om in de taal terecht te komen en dat slecht links is. Maar je hebt overal minder van dat soort uitdrukkingen voor links en rechts dan voor boven, onder of voor of achter.
4: Cool. Dus in, okay, dus in de jaren zeventig was de conclusie een beetje dat vrouwen sukkelaars waren. En nu weten we dat wij allemaal een beetje sukkelaars zijn als het over links
2: en rechts. Juist. En maar vrouwen nog iets meer. Uh, wel, mm, ah, het heeft... Nee. V- vrouwen nog iets meer, maar het heeft um, vooral te maken met hun uh, ruim- overall ruimtelijk inzicht. Hè, want ze hebben... Uh, ze, ze, wilden, <lacht> ja. ze zijn het de erger aan maken. Het klinkt ja? als een nee, compliment. Het is een...
0: Voel maar
1: voel me totaal
2: niet Ze hebben taaltests gedaan bij de proefpersonen, maar ook ruimtelijke inzichttests, En er was geen verband tussen uh, de score op de taaltest en goed of slecht zijn om links en rechts aan te duiden, maar wel een verband tussen dat ruimtelijke inzicht en goed in staat zijn om links of rechts aan te duiden. Mm-hmm. En dat was bij vrouwen uh, lager dan bij mannen. En dat was ook de reden waarom dat ze slechter scoren voor de links-rechtstest. Oké. Okay. Mm. Uh,
0: ander nieuws. Uh, nieuws om vrolijk te worden, althans voor uh, klassici zoals jij en ik, Ilse. Er was uh, de- deze maand het nieuwtje dat blijkbaar klassici depressiever en neurotischer zijn dan de rest van de populatie.
1: Ja, nog depressiever en nog neurotischer, blijkbaar. Uh, het, uh, het klopt dat het een, een nieuwsje was. Uh, ik kreeg opvallend veel berichten van vrienden en van kennissen die zich heel veel zorgen maakten om mij. Uh, allemaal mensen die blijkbaar naar Radio 1 geluisterd hadden, naar Nieuwe Feiten, waar uh, uw Gent-collega Stijn Baart was gepasseerd om toelichting te geven bij een Italiaans onderzoek.
0: Een uh, arbeidseconoom die het over Grieks ja. en Latijn heeft.
1: Ja. Me nou. ja, dat is uh, totaal niet verdacht natuurlijk. Hè. Um, dus ik wou een toelichting geven bij dat onderzoek. Uh, blijkbaar uh, zijn er vier Italianen geweest die aan het onderzoek hebben meegewerkt. Maar enkel de eerste werd bij naam genoemd. Dat is het lot van de et alii die ah. altijd vergeten worden natuurlijk. Dat was uh, Giorgio Brunello. Uh, die heeft 8.299 Italianen onderzocht... Um, ze hebben die Italianen in uh, twee groepen opgedeeld. Die...
3: Klassici en niet-klassici. <laughs> ja, voilà. Gelijkverdeelde groepen. Ja. <laughs>
1: Ongeveer. Ja. Dus twee groepen van uh, mensen, van Italianen, die zeer rijkaardig waren, behalve het feit of ze al dan niet uh, klassieke talen hadden geleerd. Niet aan de universiteit, maar uh, in de middelbare school. Um, nu de nuancering daar was van ja, oké, okay, dat is heel specifiek in de Italiaanse context, dus we kunnen dat niet zomaar generaliseren, maar blijkbaar methodologisch, volgens Stijnbaard, geen vultje aan de lucht. Prima, onderzoek!
0: Oké. Okay, ja.
1: uh, ik ben de eigenlijke paper toch even gaan uh, opzoeken en ik wil toch wel een aantal nuanceringen uh, aanbrengen.
0: Ja, zo neurotisch ben je dan... <laughs> zo neurotisch ben ik dan, inderdaad,
1: ja. ja. Um, eerst en vooral, het is dus een discussion paper. Dus een discussion paper is... Ah. Wat het zegt, wat het is. Het is een paper die de discussie op gang moet brengen, uh, die nog niet uh, definitief uh, gepubliceerd geweest is. En ik denk dat die paper ook echt dat gedaan heeft, die knuppel in het hoenderhok gooien. En die paper is vertrokken vanuit de vaststelling dat er in Italië steeds minder leerlingen uh, Latijn en Grieks Gaan volgen op school. Zoals hier. Zoals hier, inderdaad. Ik heb het ook even opgezocht. Van de ASO-leerlingen volgen uh, nog 17% Latijn en 2,45% Grieks in Vlaanderen. Ah, in, Vlaanderen, ja. dus in,
0: Vlaanderen. in Vlaanderen,
1: in Italië. is dat nog, ja. uh, nog wel een beetje meer.
4: Maar nu we weten dat ze neurotischer zijn, dan zijn ja. al, ja. al veel jonge twaalfjarigen. Ja, absoluut. Lat-
1: die, die... Ik denk,
4: want die weten niet eens wat neurotisch betekent.
3: Nee, die natuurlijk. kunnen dat
1: dan leren en de les, ja, uh, dat ze dus Latijn uh... en Grieks. Hè. <laughs> um, dus die vasten, hier vast zijn steeds minder leerlingen. En natuurlijk gaan er dan kritische stemmen op, hier ook. Ja, moeten die leerlingen überhaupt nog Latijn en Grieks gaan leren? Die vraag stellen zorgt er natuurlijk voor dat er nog minder leerlingen dat gaan doen, maar zowat. En een tweede vaststelling is dat de klassici dan altijd in een kramp schieten uh, en zich willen verdedigen door te stellen dat je door het leren van Latijn en Grieks uh, stamina bouwt. En dat je daar... uh, Stamina. 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 wordt dan gezegd. Dus dat je doorzettingsvermogen kweekt uh, en daarnaast ook dat je empathischer wordt en dat je een openheid van geest krijgt. Oh, mannekes! Inderdaad, lichtjes zwevend, doordat je de cultuur ver, uh, verkent o, joh, die o, joh, joh, ver o, van afstemt. Ja, Die
4: klassici weten toch echt wat er echt leeft bij. Ja. Mij elfjarige, <laughs> bij mijn elfjarige dochter mm. ook. Empathie, ja. stamina, de, daar gaat het om bij die kids.
1: Ja, de <laughs> Stijn baard ook de soms, ouders maar. beïnvloeden natuurlijk ja. nog altijd ook wel de studiekeuze, dus misschien mikken ze meer op de ouders. Dus, wat, dus daarvan vertrekt het onderzoek, en de onderzoeksvraag was heel eenvoudig, Klopt dit? Houdt dit argument steek ja of nee? Klopt wat?
0: Dus, dus Klopt. Het argument? Dat van was... de
1: klassici. Stamina. Ja, dat Empathie. het goed is voor het doorzettingsvermogen Stembaard. en voor okay. de open geest.
2: Dus het had helemaal niks met die neuroticisme. Met
1: gelukkig of ongelukkig. Okay, okay. Ja, ja. Nee, daar had het eigenlijk niks mee te maken. Dus wat blijkt dan? Uh, dat de leerlingen die het zogenoemde Liceo Classico gevolgd hebben. Dat die eh, niet meer doorzettingsvermogen eh, hebben dan de leerlingen die het Liceo Scientifico gevolgd hebben. Dat eh, dat ook niet echt geestverruimend eh, gewerkt heeft. Uh, In beide gevallen is er wel een.
0: Ketamine werkt dan beter, waarschijnlijk bij de jeugd. uh... Er
1: was een heel klein positief effect, maar het was niet statistisch relevant, zeggen de arbeidseconomen dan. Maar wat blijkt uit zelfrapportering, want dat is wel de methodologie die gebruikt is, dus mensen hebben net zoals in het onderzoek bij Links-Rechts van de jaren 70 lijstjes ingevuld, mm-hmm. um, dat zij neurotischer zijn, uh, 3,87% neurotischer na het volgen van klassieke talen in de middelbare school.
3: Ja.
1: Um, wat kwam daar ook naar boven? En nu zijn we er dat um, die leerlingen, of dat die mensen die ooit Latijn en Grieks gevolgd hadden. 20,4% ongelukkiger waren. omdat ah, dat we. zo toch aangaven in die ja. vragenlijst. Dus die arbeidseconomen die zeggen dan... Kijk, um, die mensen die hebben heel hun leven lang gehoord... Jullie zijn echt de toppers, jullie volgen ja, ja. dat uh, liceo-classico. Jullie gaan het helemaal maken, maar wat blijkt dan? Dat ze het wel beter doen op de universiteit, hè. dus dat die verwachtingen mm. nog hoger worden, maar dat ze het op de arbeidsmarkt niet zo goed doen.
3: Niemand voedert hun spontaan druiven op straat. zoals nee, beloofd nee, is nee, geweest nee, in de nee, dichter nee, van Juvenalis.
1: Nee, inderdaad. Dus zij, dat is hebben... ook voor
3: mij een, een tegenvaller. Dus een ja. leven van
1: frustratie. Een leven van, van frustratie, ja ze, heb, dan, ja. ze hebben minder vaak een job. En ze verdienen ook minder als ze dan hun job hebben. En die frustratie bouwt op en daar worden ze dan blijkbaar heel neurotisch van. Ja,
0: voor alle duidelijkheid, dat is de conclusie die zij dan trekken. Dat is de dat conclusie is niet...
1: die zij suggereren. No. Ja. Ja. Maar uiteraard heeft dat een storm ontketend uh, in mijn deel van de wereld. Mm. Uh, er zijn heel veel reacties op gekomen. Er is ook een hele lange uh, blogpost verschenen. Van Spencer McDaniel. En Spencer McDaniel is een jonge klassica, een masterstudent uh, oh. uh, aan een Amerikaanse universiteit. Dus ze zegt: Kijk, er zijn eigenlijk onvoldoende garanties dat die twee groepen mensen enkel verschillen op het punt hebben die wel ja. of niet klassieke talen gevolgd. Mm-hmm. Um, instemmend uh, geluid hier. Veel ze daar
4: troost en vast aan de seconde ja. tafel. Dus uh, een gifstijnenbreek.
1: Ja, even een disclaimer. Ik heb zelf geen Latijn en Grieks gevolgd in de middelbare school. Dus ik voel mij ook niet echt aangesproken.
3: Ah, het is alleen Stijn. Het is alleen Stijn. Uh, 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 de moderne taal. Latijn moderne taal.
1: Wat zegt Spencer McDaniel nog? Ze zegt, ja, die dichotomie, liceo classico, liceo scientifico, is een valse dichotomie, want... Tromgeroffel... In het Liceo Scientifico heb je ook Latijn. Maar, uh, ja. Dus het is enkel Grieks dan. Dat Bonf, ja. je, dat Grieks je met... is het probleem. Ja, nu duidelijk. Nu zijn we er. Ja. En ze zegt ja. ook, eigenlijk is er een experiment nodig met een nulmeting. Moet je twee groepen kinderen in klas stoppen en ze al of niet mm. Latijn of Grieks ja, gaan. Of je kan ja, ze in rust ja. laten. Uh, en dan komt ze bij die, die causaliteit waar je het ook al over had, Stijn. Uh, ze zegt, oké, okay, als je dan zou erkennen dat er een correlatie bestaat uh, tussen klassieke talen en neurotisch en ongelukkig zijn, uh, dan kan je wel die causaliteit in vraag stellen. En misschien maken klassieke talen mensen niet meer neurotisch en ongelukkig, maar misschien zijn mensen die ongelukkig zijn en neurotisch zijn gewoon meer aangetrokken tot klassieke talen. Mm-hmm.
0: Goed, tijd om nog een aantal mensen in de gordijnen te jagen. Uh, want we gaan het nogmaals over het verschil tussen uh, mannen en vrouwen hebben. Uh, meisjes en jongens eigenlijk in dit geval. Want jongens zouden sneller en meer praten dan meisjes in hun eerste levensjaar. Klopt dat Bert? Juist. Het gaat
2: over ja, eigenlijk een soort van pre Want op éénjarige leeftijd uh, zijn de meeste jongens en meisjes nog niet zo heel uh, eloquent. Um, en degenen die het wel zijn, gaan later Latijn en Grieks nee. studeren. <laughs> en worden doodongelukkig. <laughs> um, nee, het is, het is een um, heel uitgebreid onderzoek. Ik, ik vond de methode heel interessant, want ze hebben eigenlijk um, zowel de caregivers, eh, de, de moeders en vaders en weet ik veel uh, broers, zussen, whatever, neven, nichten, uh, een camera, en geen camera, een microfoon rond hun nek gehangen. En ook de baby's, gewoon dagenlang microfoon die alles opneemt wat er gebeurt in een thuissetting. Dus heel spontane data. Hebben die baby's een GDPR-verklaring ondertekend? <laughs> ja, die hebben zo'n handje, zo'n plak, een vinger, <laughs> vingerverfhandje gezet op een uh, formulier, inderdaad. <laughs> um, dus de dataset is eigenlijk ongelooflijk groot. Ze hebben voor 450.000 uur aan opnames bij um, net iets minder dan 6.000 baby's. Ik vind dat echt wow, wel dat een van spannend. achterover te vallen. En er werd vervolgens met uh, AI-gebaseerde technologie uh, gemeten wanneer er gesproken werd. En eigenlijk werd er gekeken naar zogeheten uh, protofonemen. En dat is misschien een moeilijk woord om gewoon aan te duiden, alles wat niet... Boeren of scheten of kotsen of huilen of niezen of hoesten of zo. Mm. Je kunt ook altijd met Griekse
0: termen zoals protofonemen iets, uh, iets wetenschappelijker maken. Hè? <laughs> ja. Niet over boeren of scheten hoeven ja. te praten. Ja, toch protfonemen.
3: Ja. Protofonemen. Ja.
0: <laughs>
2: ja. ja, mooi Bart. Dank u. Dat is met de beste van de avond nu al. Um, dus... Ze weten op die manier voor uh, jongens en meisjes hoeveel van die protofonemen uh, per minuut of per uur of whatever. Uh, ze hebben het hier nu per minuut uitgedrukt. Uh, die maken. En wat vinden ze? Aan de ene kant, uh, hoe ouder, uh, hoe meer van die geluidjes dat er gemaakt worden. Ja. Ja. Kinderen kind, leren bij. Kinderen eigenlijk. Um, maar ook dat jongens meer van dat soort geluidjes maken dan meisjes. En het Kantelpunt zit echt wel rond de één jaar. Ja, dus je ziet dat ja, vanaf, vanaf twee maanden tot één jaar zijn jongens productiever. En ja, vanaf dan ja, wordt het
0: meer. Af. voor de rest van hun leven, er, juist vanaf dan ja,
2: tot 99 jaar, gaan uh, dan ja. de, uh, de dames meer. En de grootte van het effect, ja, het is niet zo. Ontzettend groot. We spreken over 1,6 fonemen of protofonemen dan, per minuut bij de meisjes en 1,8 bij de jongens. Dus het is een beperkt verschil, maar wel ja, behoorlijk. behoorlijk. Is dat genoeg verschil om iets ja. te zeggen? Of? Ja, 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 het is echt het is een significant verschil en de effectgrootte was ook behoorlijk. Uh-huh. procentueel gezien, van 1,6 naar 1,8 is, is een behoorlijke stap of zo. Ja, als je dat uh, op, op een hele dag uitrekent, zijn dat heel wat klankjes extra. <laughs> Nog ja. wat onuitstaanbaar, dan
4: maar. <laughs> <laughs>
2: um... en, die,
4: en die scheten en boeren komen daar dan ook
2: bovenop? Uh, nee, 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 die zijn weggehaald. Hè. Dus software, ja, okay. Dat was de merite van de software, om de boeren mooi, de scheten mooi. weg te halen ja. en alleen ja, m- menselijk-talig geluid over okay. te houden. Dus um... als er echt
4: op aankomt, zijn we beter totdat we 12 maanden zijn.
2: Juist, mooi. Ja. En ja, een van de vragen was dan... Um, hoe zit het met de talige input die door die caregivers gegeven wordt aan jongens en meisjes? Mm. Want uh, we wisten eigenlijk al dat er veel meer tegen meisjes gesproken wordt dan tegen jongens. Um, maar hoe zit dat dan ook in die eerste levensfase? En met deze methode, met zo'n grootschalig onderzoek, z- zie je dat, zie dat ook terugkomen. Um, nu, daar werd er ook gezien um, doorheen de tijd... Hoe ouder de kinderen waren, hoe minder er tegen hen gesproken werd. En er werd effectief tegen meisjes meer gesproken dan tegen jongens. Ook in die vroege fase. Dus de hoeveelheid uh, speech door de caregivers kan al niet verklaren waarom die jongens dan net meer spreken dan de meisjes.
0: Ik zou denken, er wordt meer tegen de meisjes gesproken, dus die moeten gewoon meer zwijgen, omdat er meer tegen
2: hun gesproken wordt.
0: De De
1: jongens vragen om aandacht misschien.
2: Ja, ja, en daar kom ik zo meteen op terug. Maar inderdaad, de rationale is eigenlijk wel, hoe meer input je krijgt, uh, hoe makkelijker het is om terug te spreken. Of hoe meer interactie er is, hoe meer je gaat teruggeven. Uh, Dat dat was de de hypothese. Dat konden ze dus hier niet vaststellen. Uh, Wat zij uh, hier naar voorstellen, of, of ja, naar voren schuiven, is een, ja, ik vind het niet zo overtuigend, maar het is een heel um, evolutie, evolutionair, idee gedreven uh, theorie, de Fitness Signaling Theory. En die stelt dat jongens zijn zwakker zijn dan meisjes in dat eerste levensjaar. Er zijn meer jongens die sterven. Um, is ook, dat wordt ook genuanceerd, want er worden meer meisjes vermoord dan jongens. Er is meer femicide. Okay. Dan, okay. Okay. Oh, hè? Maar uh, onder natuurlijke omstandigheden mm-hmm. sterven er meer jongens dan meisjes. Dus zij hebben, volgens die theorie, een hogere nood om te signaleren dat alles nog oké okay met hen gaat. Of om koer gewoon zich, zich te tonen en te laten horen. Omdat de kans groter is, um, dat, is dat, dat ze dat <laughs> dat is anders Dat ze anders vergeten, ja. Oké. Okay. <laughs> um, en ja, dat is wat, ze, wat er hier naar voren wordt geschoven als, als verklaring voor waarom dat in dat eerste levensjaar, net omdat ze dan meer kans hebben op medische problemen, dat ze dan vaker van zich laten horen, een signaal geven. En daarom we
4: gewoon terug op onze natuurlijke inferioriteit. En uh, ja. hangen we het uit tot ons negentigste. Dat is oké, okay, als wijgend, ja. 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 mompelend. Ja. Protofonemen produceren op een gezapen ja. 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 tafel.
2: Ja, ik word er ook niet per se heel warm van horen, van die, van die theorie. Want um, de, de, de sprong van wat ze gemeten hebben en wat ze gedaan hebben naar zo'n puur biologische verklaring, um, ja, vind ik wel heel groot opeens om op- um, Want je zou er, ook kunnen. Er, er zouden ook. nog andere culturele factoren of contextuele factoren die ze niet hebben bekeken, ook een rol kunnen spelen. Want er is natuurlijk
4: toch het feit dat je in de meeste culturen mannelijke baby's anders behandelt dan vrouwelijke baby's. En dat heeft dan niet alleen te maken met het aantal woorden dat je per dag aan spendeert, maar met veel subtielere
2: en minder op microfoon te vatten juist, elementen. Juist. Dus, uh, mm. En ook methodologisch gezien, ik ben ook niet helemaal overtuigd van de manier waarop ze uh, de hoeveelheid woorden van die caregivers hebben gemeten. Mm-hmm. Want dat ging gewoon over um, de totale hoeveelheid van woorden door die caregiver, wanneer dat die in de buurt van het kind okay. was. Ongeacht of dat gericht was aan mm-hmm. het kind. Mm. Dat lijkt me ook nog wel belangrijk, um, een belangrijk verschil. Hè. Dus als de microfoon van de baby ook de caregiver uh, op een voldoende luid niveau opnam, dan liep de teller van het ja. aantal woorden van de caregivers. Ongeacht of die nu aan de telefoon met iemand anders aan het bellen was, of uh, aan haar partner instructies voor het koken aan het geven was, of zo. Mm-hmm. Uh, dus het, um, het waren niet de woorden die echt gericht waren aan het kind, maar gewoon de woorden die in de buurt van het kind werden uitgesproken. Mm-hmm. Dus daar zie-, zie ik ook nog wel. Dus al. we weten zeker dat er een verschil is, maar eigenlijk weet het niet goed <laughs> Ja, dus goed. En het kan biologisch zijn, maar ja, ik vond de sprong heel groot op eens.
0: Zou AI er eigenlijk ook niet toe in staat zijn om die woorden er op termijn ook uit te filteren die specifiek tot de baby gericht zijn, omdat je anders mm-hmm. praat tot een baby dan tegen een
3: baby? al besproken in een vorige aflevering. En ja. in deze aflevering. Maar dat is voor straks. Bam, bam, bam. <laughs> Cliffhanger. <Wow. laughs> ja. Tijd voor Pandemon. <laughs>
0: maar dat hoor je na de reclame.
4: <laughs> Maar we hebben geen sponsor, dus we kunnen gewoon... verder. Dus, dus,
0: dus,
3: dus, dus,
1: uh, Bij deze een oproep voor een sponsor. Mm, yeah.
0: <laughs> maar goed, ik heb ook uh, vooral eigenlijk onthouden uh, dat AI tegenwoordig zo slim is dat het boeren en scheten kan <laughs> wegkantelen. Uh, maar je kunt AI blijkbaar ook nog voor iets anders gebruiken tegenwoordig. En dat is een volledig boek schrijven. En dat is wat dat er op dit moment massaal gebeurt ook uh, in Amerika.
4: Ja, dat is iets dat um, mm. de laatste dagen wel ontploft is op Twitter. Dat um, de AI-revolutie de Amerikaanse literatuur bereikt heeft. Dat uh, Amazon overspoeld wordt door door AI-geschreven boeken, door AI-verzonnen titels, door AI-verzonnen covers. En je zou kunnen denken dat dat niet zo belangrijk is, want niemand is idioot genoeg om die dingen te lezen. Maar... (laughs) En je ziet dat er wel heel veel paniek is in Amerika bij heel veel auteurs. En dat zou ik graag een beetje willen uitleggen, omdat een groot deel van de Amerikaanse literatuur eigenlijk geproduceerd wordt om meteen op de Amazon Kindle geproduceerd te worden. De Kindle Direct Publishing heet het platform. Daar kun je eigenlijk als aspirerend auteur je teksten aanbieden... en je wordt dan eigenlijk betaald per bladzijde die gelezen
0: wordt. Dat is een soort Spotify eigenlijk, ja. voor literatuur dan? Of ja, zo? En dat, is een
4: groot, dat is een soort streaming voor literatuur. En mm-hmm. de betaling gebeurt dus per pagina. Maar net als bij Spotify is het zo dat er per maand... een bepaalde pot geld beschikbaar is... En je krijgt een... En Jeff Bezos gaat met volledig die pot gaan ja. lopen. Nee, je krijgt dus de kruimels. Maar op dit moment, nu dat er dus ook heel veel AI-gegenereerde teksten komen, die dan ook door, door clickforms aangestuurde bots, zogezegd, gelezen ja. worden, dreigt een heel groot... Robotschrijvende, ja. niemand die robots aan het lezen zijn. niemand schrijft. Ja. Maar dus dat betekent dus wel dat voor de legitieme auteurs, oh. de levende auteurs, een veel, gr- een veel kleiner deel van de maandelijks vastgelegde gesloten envelop um, overblijft. En wat ik de laatste dagen op Twitter gemerkt heb, is dat er heel veel auteurs die eigenlijk een volwaardig inkomen genereren door elk jaar twee, drie of vier romance-novels, want het gaat vooral om romances, uh, dat zijn eigenlijk het enige genre dat daar echt verkoopt, um, die daar echt wel hun levensonderhoud uh, uh, mm-hmm. uit halen, dat die nu geweldig aan het panikeren zijn. Er was één schrijfter die gisteren opmerkte dat In de top 100 in het genre teenage romance. Dat 79 van de titels daar duidelijk heel fishy, rare, niet door mensen geschreven uh, boeken waren. Een van de titels die in de top 30 stond, heette Apricot Barcode Architecture. En uh, als je dat dan aanklikt, (lacht) staat daar een soort half Engelstalige nonsens. Die heel weinig, ik ken er zelf niks van, maar toch... Heel weinig met teenage... Ik zat
0: eerder in de categorie e- e- experimentele poëzie, nogal ja. 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 ja, ja
3: dus
1: het kon er een van u zijn, dus, uh,
3: ja. ja. te strak in dadaïsme. Ja. En wat het voor mij wel interessant
4: maakt, is dat je hier eigenlijk een soort perfect storm hebt. Je hebt eigenlijk een Hans literair systeem naar dat platform gezogen. Je hebt daar heel specifieke publicatieniches gemaakt. waarin je als consument tot voor kort perfect je gading vond. Ik heb hier een paar namen van bijvoorbeeld van de subgenres opgeleist. Misschien is het interessant om eens te kijken of jullie die genres kennen. Uh, een, een van die genres heet um, Lit RPG. Iemand een idee wat dat is? Lit RPG. Doe mij denken aan roleplaying games. Yeah. Ja. Dus dat zijn romans die uitgeschreven games ja. bevatten. En uh, dat is een van de minder erotische, maar is een van de best verkopende genres. Ah, ik zou dat uh, lezen. Ja, een hmm. ander genre. Het is echt een geweldig niche, maar het is allemaal een geweldig niche. Want tot eergisteren werkte het ook allemaal. In het bij elkaar brengen van schrijvers en uh, lezers. heette EMPP. Wat is dat volgens ons? Mm. EMPP. Mm. Ja, dat is nooit raad, want het is Electromagnetic Pulse Post-Apocalypse. Dat zijn post-apocalyptische scenario's. waarin de overheid. met een bepaald soort magnetische krachten. alle elektrische apparatuur onbruikbaar maakt. Waardoor jij en je geliefden alleen zijn op de planeet. De, de soort
0: survivor-literatuur. Mm-hmm. Ja. Produceert de AI dan ook st- teksten in dat genre? Uh... Op dit moment wordt er nog vooral onzin geproduceerd,
4: ja. maar zij beseffen ook binnen een paar maanden of jaar zullen er gewoon volwaardige, leesbare genre-literatuur geschreven worden in dat genre, dat niet meer te
2: onderscheiden zal zijn van wat Echte mensen schrijven. Het... En dan is het feest helemaal voor... Maar tot daar aan toe, zolang die n- niet gelezen worden door um, ja, mm-hmm. de, de cleverste leesbots... Ja, ik ja. ja, kan, je, kan je ook zeggen, oké, okay, fijn. Ja. Hier is fijne content die door echte mensen gelezen wordt. We gaan daarvoor betalen.
4: Ja, dat is waar, maar dat is op dit moment niet het geval. Dus de enige reactie van Amazon tot nu toe is dat die auteurs, die dus... Uh, zonder ziekteverzekering op straat staan, bij wijze van spreken, um, zelf verdachte teksten mogen signaleren. Dus, Had uh, ah, ik dat oh. zelf verdachte okay. teksten
0: mogen schrijven? Nee, sturen, ja. <laughs> dus eigenlijk
4: alle verantwoordelijkheid wordt bij, nee, bij de slachtoffers gelegd. Ja. Dus het is weer een, ja, een mooie kapitalistische parabel van uh, ja. hoe de markt alles oplost, behalve alles. <laughs> dus, <ja. laughs> dus het is een treurig scenario en ik ben wel benieuwd wel. Hoe, hoe het gaat opgelost worden, want... Um, Het specifieke aan dat Amazon-publicatieplatform is dat dat eigenlijk een soort marketplace of ideas was, waarin -hmm. de beste kon winnen, behalve als er dan opeens een leger bots aankomt. Aan twee kanten. Aan twee kanten, waar je dus eigenlijk computers hebt die voor andere computers schrijven en het geld wegdrijpt naar... uh, ja, entrepreneur
1: Klinkt wel als een geweldig boek wat je nu beschrijft. Ja. <laughs>
4: voilà. Maar ik weet In niet of het loont om te schrijven. <laughs>
1: ik heb veel stamina natuurlijk. Dus ja. het posit- ik
4: heb dat midden, maar dat boek is waarschijnlijk al geschreven.
0: Ja.
1: Okay.
0: ja, robots, die boeken lezen die robots geschreven hebben, we komen eigenlijk echt heel ver van, vanaf de allereerste papyrus. En daar wou jij ook nog iets over vertellen, Nils. Er is blijkbaar nieuws rond het alleroudste boek uh, dat er ooit geschreven is. Ja,
1: klopt. Um, in de Universiteitsbibliotheek van Graz, en dat is in Oostenrijk, um, ze hebben daar een collectie papieren. Um, en een van die fragmenten daar blijkt nu effectief het oudst bekende of bewaarde boek te zijn, of één blad van dat uh, boek. Um... Geen spoilers! <laughs> oh, sorry, sorry, sorry. Um, wat, weet, wat wisten we eigenlijk al over dat papyrusfragment? Het zit al in de bib sinds 1904. Het is door twee Britten opgegraven in uh, Egypte, of gevonden in Egypte. Die twee Britten hadden geld nodig... Om een of andere reden hebben zij geld gekregen van graad van de stad. En in ruil moesten ze dan een aantal papyri teruggeven.
4: Papyri, is dat de
1: zo, zo zeggen wij, ja, zo ja.
4: Zeggen wij dat. Dus. Ja, ja. <laughs> wij zijn deze papier, Van het
1: Griekse maar. papyrus. Wat een leenwoord is. We ja, okay. weten niet goed stop. van waar het komt. Oké, okay, ik stap nee. ik stap. <laughs> um, dus, we wisten dat al uh, van dat stukje papyrus, dat het dateert uit 260 voor Christus. Um, Het
2: klinkt klinkt niet niet zo bijzonder oud.
1: Nee, 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 nee. voor een papyrusfragment is dat absoluut niet zo oud, maar wel voor een papyrusfragment waarvan blijkt dat het ooit deel uitmaakte van een boek in boekvorm en dus niet van een papyrusrol. De oudste uh, codices, de oudste boeken in boekvorm, Um, die dateren van zo'n 400 jaar later, de tweede eeuw na Christus. En nu blijkt dat er al eentje was van 260 voor Christus. Dus dat was heel groot nieuws.
0: En uh, hebben die met elkaar te maken? In de zin van, was, was de, het, de codex heruitgevonden uh, vier eeuwen later? Of uh, nee. was dat geweten, die techniek? De, we,
1: we hadden wel al uh, een, een uh, vermelding van Martialis in de eerste eeuw na Christus. Verwijst je ergens naar... Een boekhandelaar, er, er is achter een hoek dat hij zegt van. van Jeff
0: Bezos, een Griek. <laughs> ja. Ja.
1: Daar kan je mijn boekje kopen. Hè? En dat is een boekje in boekvorm. Uh, dat is heel handig om mee te pakken op vakantie. Veel handiger dan zo'n rol. Um, waarschijnlijk is uh, de codex niet opnieuw uitgevonden, maar is er wel een ononderbroken traditie. En moeten we nu op zoek gaan naar meer bewijsmateriaal um,
2: dus daarvan? Ik begrijp het goed dat het concept boek voor 200 voor Christus, niet bestond?
1: Ja, dat weten we natuurlijk niet. Hè? Okay. Maar we wisten eigenlijk de oudste aanwijzing die we hadden kwam van de eerste eeuw na Christus. De oudste uh, bewaarde boeken waren van de tweede eeuw na Christus en nu hebben we er eentje uit 260 voor Christus. Maar het is maar één blaadje. En wanneer je het blaadje bekijkt, het, zit, uh, het is bewaard tussen twee glazen plaatjes. plaatjes, dan kan je er eigenlijk niet naast kijken. Want je ziet dat dat papyrusblaadje, dat het gevouwen is. Er is echt een, een, een rechte lijn in het midden. Je ziet ook dat er gaatjes zijn langs elke kant van die, van die vouw. Sporen van een naald die daar doorgegaan is om met draad dan verschillende van die gevouwen blaadjes bij elkaar dat te houden. Ja, was een dure hardback. Ja, dat is een duurstuk. Um, en je ziet ook aan de achterkant van het, uh, van het fragment nog zo'n stukje van de draad zitten. Um, en wat staat er nu op die tekst? Dat is, op, op dat dat is helemaal niet zo spectaculair. Het is een, uh, een rekening, of het is, heeft iets met belastingen te maken, voor olijfolie en bier. <lacht> okay, in, ja. het Grieks, in het Grieks. In het ja. Maar dus uh, een veel ouder bewijs van boek in boekvorm uh, hebben we nu. En wat is de impact daarvan, behalve dat we dat weten, dat er eigenlijk een oproep is onder... Uh, ja, Archivarissen of mensen die in in zijn bibliotheken werken, conservatoren, de depressieve klassici, om die duizenden fragmenten die er zijn wereldwijd, ook hier aan de Kijedeuven, om die niet alleen te bekijken als een drager van een tekst of van illustraties, maar ook als een object. Want de conservator um, heeft dat ook heel mooi uitgelegd. Uh, er was een vreselijke persconferentie die vreselijk saai was. En de beamer werkte niet en de afstandsbediening werkte niet. Dus dat was, Het was echt heel academisch. Maar
0: jij hebt ze helemaal uitgekeken? Ik heb de
1: volle 37 Stamina. minuten in het Duits Stamina. uitgekeken. Ja, effectief. Um, zij, zij, zij zegt ook, kijk, um, ik ben daar heel toevallig uh, op uitgekomen, omdat ik nu ja, door al die fragmenten aan het, uh, aan het gaan was en plots valt mijn oog erop. Ik denk dat zij ook zoals veel vrouwen in de academische wereld last heeft van imposter-syndroom. Ik zou zeggen, uh, yes, you can, girl. Maar in elk geval, dat is volgens mij wel... Misschien ook de grootste impact, die oproep om met andere ogen te kijken naar al dat materiaal dat we al in de piep hebben zitten.
2: Ik zou eigenlijk beter moeten weten, maar ik val hier echt van mijn stoel, dat het concept boek nog zo jong is. We, vanaf wanneer schrijven we op papier? Op... En, en hoe lang heeft het dan geduurd, eer iemand het idee kreeg maar wacht eens, als we nu eens twee papieren <laughs> samen nemen...
1: Dan... Dus er, er zijn natuurlijk wel voordelen verbonden aan, aan, uh, aan een rol. En een rol, want ik denk dat we allemaal met het beeld van een middeleeuwse boekrol in ons hoofd zitten, die zo verticaal gelezen wordt. Een rol werd in de oudheid horizontaal gelezen. Het voordeel daarvan is dat het geen einde heeft. Dus dat je er altijd blaadjes aan kan toevoegen. Um, maar we zien dus eigenlijk in de eerste eeuwen na Christus die eerste uh, verwijzing naar boek in boekvorm. Um, de veronderstelling is dat het eigenlijk komt van houten plaatjes, die dan met was ingestreken waren, en dan zo twee uh, tegen elkaar, nou. dat men en dat is wel een handig iets. Uh, het is ook gelinkt aan de opkomst van het christendom. Het vermoeden is dat de christenen, de jonge christenen, zich wilden afzetten tegen de heersende Romeinen, die op rollen werkten. Uh, ze wilden zich ook afzetten tegen de Joden, die ook op, uh, op rollen werkten. Um, en een boek is ook wel handiger, uh, omdat het, uh, je kan meer tekst kwijt op uh, kleiner nee. oppervlak. En zoals Marcialis ook zei, dus je kan eigenlijk op, op je hebt een klein object dat je makkelijk kan meenemen. Uh, je kan het ook indexeren, niet onhandig. Je dus kan paginanummers toevoegen, dus er dus zijn wel wat voordelen aan verbonden. Maar een, pap- een rol heeft dan weer het voorbeeld. Of het voordeel dat je de dus plaatjes kan blijven Het is toch bijplakken. geen toeval
4: dat de codex het historisch het gehaald, gehaald heeft. Denk ik ja, dan. ja
1: en, de, en natuurlijk... Maar ik want... onthoud
4: dat het ook antisemitisch is. Dus... <laughs> een
1: beetje. Ja, is maar je dan net naar, naar de Kindle. In principe zou je kunnen scrollen... Mm-hmm. Nee, maar dat... Ik maar je klikt nee, nee, om een, om een blaadje om te draaien. Ja. Dus ook daar is eigenlijk de codex. Ja, dat valt mij altijd. ook altijd
4: op. In, zelfs als je op een kinder leest, hoe codexachtig ja. het nog altijd mm. is.
1: Ja, ja. ja, ja. ja. ja inderdaad.
0: Uh, goed, nu dat we het toch over conservatie hebben, uh, waarom niet ineens een heel eiland conserveren, uh, namelijk Tuvalu? Wat zijn ze daar van plan, Bart?
3: Dat zijn zotte plannen. Uh, <laughs> uh, het, we gaan terug naar het digitale. We gaan eigenlijk een hele staat... Een soevereine staat van de kleinste ter wereld met een uh, 26-tal vierkante kilometer gaan we eigenlijk uh, gaan we uploaden. Gaan we in de blok steken. En dat heeft alles te maken met de, ja, de oceanen die dat onherroepelijk naar omhoog gaan. Uh, de inspiratie voor dit stuk komt uit The Guardian, die dat een hele deprimerende en toch ook uh, mooie reeks hebben over Oceans Rising. Die kijken naar de impact van de zeespiegelstijging die eigenlijk waarvan dat men nu weet, het ergste moet echt nog komen. Uh, want dat heeft een vertraagd effect. Dus in het ergste scenario zit je tegen 2300 met een zeespiegelreizing van 22 meter, bijvoorbeeld. Dus daar gaat New York, daar gaat België, daar gaat Londen, daar gaat zoveel. Maar de eerste die gaat gaan, is toevallig, of toch een van de eerste. Dus uh, dat land zal onder de meeste modellen tegen de volgende eeuwwisseling 95% onder de zeespiegel liggen. Nu, het is niet het enige land dat bedreigd wordt. Singapore heeft al een precedent gezet door een digitale kopie van zichzelf te maken. Een soort kloon heeft zichzelf um, een digitale tweeling uh, gecreëerd om eigenlijk zo, vooral via modellen... ...aan noodscenario's te kunnen werken in geval van overstroming. Dus er en we, bestaat een digitaal Singapore. Hoe, hoe moeten we dat digitaal
0: Singapore dan bekijken? Is dat echt ergens een, een in second life Singapore dat ze ja. hebben nagebouwd? Of gaat het eerder om de archieven van de ja. stad die ze gedigitaliseerd hebben? of Nee, is het nee iets dat is wel
3: zoal digitaal. Singapore absoluut. Maar dat er eigenlijk een, een digitaal Singapore uh, geografisch bestaat. Dus dat men eigenlijk... Uh, het land heeft uh, gereproduceerd op digitale vorm om echt goed te kunnen inschatten, wat gaat er hier met ons gebeuren? Hoe moeten wij mensen evacueren? Dus een soort Sim City, maar ah ja, dan echt, echt heel, heel, heel geavanceerd van Singapore. Maar Toevalu gaat nog verder. Je hebt het daar over Second Life. Ja, daar gaat het naartoe. Toevalu heeft natuurlijk, ligt heel afgelegen, ligt zo even ver bijna van Australië en Nieuw-Zeeland als van Papua nieuw Guinea ligt is onmiddellijk ver... Um, maar dat heeft een heel sterke identiteit. Heeft natuurlijk een eigen ja, cultureel erfgoed dat heel ver teruggaat. En dat wil men behouden door niet alleen het land, de eilanden, digitaal te reproduceren. Dat doet men dan via, um, ja, dat zijn camera's die rondrijden, dan, uh, Google Maps. Uh, dat doet men ook via satellietbeelden. Maar, en daarin gaat men heel ver, dus het reproduceren van bijna tot op de zandkorrel dat men ook de zeestromingen reproduceert, dat je eigenlijk virtueel op, op toevalu kunt rondwandelen. En wat is daar de point van als het helemaal onder gaat lopen? En men wil eigenlijk die traditie, de, ook de taalvarianten, wil men de wetten, de, de normen, de waarden wil men behouden door iedereen en alles in, op toevalu te gaan digitaliseren. Dus dat men eigenlijk een soort digitaal toevalu recreëert, waarop dat je eigenlijk bijvoorbeeld uh, alles dat je weet over je voorouders kunt digitaliseren. Misschien gaan die daarin rondlopen ook de huidige bevolking wordt gedigitaliseerd, dat je eigenlijk een soort sociaal medium krijgt, dat jij ook virtueel in dat land kunt blijven bestaan, digitaal, uh, virtueel, maar dan bijvoorbeeld over zoveel jaren niet meer daar woont, want het land gaat verdwijnen. Het verdwijnt sowieso. Is dat niet vooral een project voor de
0: huidige toevaluwanen? Want als dat denk je zo ook, ja. binnen vier generaties in Nieuw-Zeeland woont, gaat het u
3: dan nog kunnen schelen? Exact. Dat, dat, is, dat is een hele, hele, hele goede bedenking. Dat wordt daar natuurlijk ook niet echt in... Je ja, gaat maar ja, dat is, dat is iets onvermijdelijk. Hè? Dat wat, uh... Een
4: soort rouwproces eigenlijk, ja. al ja. waar je Misschien
1: je wel, Afscheid ja, ja. ja. ja.
3: Ik vind het wel echt ja.
0: een heel deprimerend project ook. Zo ja. Dat ja. Heel, heel melodramatisch. Heel, ja. Ja. Je zou kunnen
4: zeggen, als dat dan lukt, dan kunnen we de rest rustig laten onderlopen, want we kunnen het gewoon allemaal digitaliseren.
3: Het op... gaat onderlopen. Het ja, gaat onderlopen. Het gaat eigenlijk dus dat, onderlopen. Dat, dat valt me tegen. Dat zelfs is er okay. nu, al gaan we nu naar pre industriële em- emissies, het land is weg... Ja. Dus ik snap het. Ja, het is gewoon zo.
2: Veel, okay. veel klassici op het eiland, waarschijnlijk.
1: <laughs> uh, het. Die trekken daarnaart.
2: Ja. Ja. <laughs> ja. Naar
0: het, ja, die nu <laughs> het nieuwe Atlantis. Hè.
4: <laughs> ja. Mooi, <Ja>. mooi. <laughs> <laughs> ja. ja. Je wil een deel van het ja. uitmaken, hè.
0: <laughs> ja, ja, Mooi. Ja. Oké, okay, Bart, bedankt. <laughs> <laughs> ja. Het is misschien wel goed, als, binnen vier generaties, dan als tool voor mensen die effectief benieuwd zijn naar hun heritage, naar hun runes, Om dan eens te gaan kijken, hoe hoe leefden
3: mijn overgrootouders uh, daar? Ik denk dat dit eigenlijk ook... Dat hier heel veel symboliek in zit. En dat men door deze... Want ja, ik ben er nu over bezig. Het heeft de aandacht getrokken. Dat geeft natuurlijk... De, dat ligt de focus op toevallig. Dat maakt dat heel cool ja, opeens, dat waar. waardoor dat we wel iets actiever gaan bezig... Ik neem aan, als de wereld genoeg spreekt voor toevallig. dat Nieuw-Zeeland misschien wat meer dan 150 mensen per jaar gaat binnenlaten. Ja, ja. Ik neem aan dat er iets meer geld gaat komen daarvoor, Om dat land toch zo lang mogelijk levensvatbaar zijn. Dat Ryanair er misschien vanaf volgende zomer op vliegt. Maar om toch... Fatsoenlijk collectief afscheid te nemen van dat. Ja. Ik weet, ik denk dat dat er ook wel. Dit is een hele goede PR-stunt. Ja, inderdaad. Zo de, zo'n
2: digitale twin maakt het verlies van de echte stukje. We kunnen dat wel iets harder. Live
3: ja. zien verdrinken en dan vinden we dat net iets erger.
2: Ja. Wow, wow. ja. Het wordt duister hier in ja, de kelder. Black
0: Mirror. Ja? 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 Goed. Misschien moeten we nog even naar een vrolijker aspect van uh, de wassende zee, uh, namelijk leuke dolfijnen. (lacht) (lacht) diertjes. Uh, En en er is nieuws over
2: dolfijnentaal. (lacht) Oké, ja, ik ik voel zo wat schroom om hier nu over te beginnen vertellen, maar inderdaad, ik las een artikel... Um, over hoe dolfijnen aan babytalk doen, hoe ze uh, motherese toepassen. Mm-hmm. En ik denk dat we het inderdaad daar al over gehad hebben. Mm-hmm. Motherese zijn uh, de, de taal die moeders tegen kinderen Ja, praten. Uh, Allicht eerder met een hoger, eerder... ja. Jubu, 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 jubu. Ja, want toonhoogte is belangrijk in babytalk. Je gaat, uh, mensen doen dat dus. Hè. Ze gaan uh, uh, een hogere toonhoogte aannemen als ze zich richten tot baby's. Ze gaan ook meer voor. Varie... Uh, of katten inderdaad. Oh, um, als ze dat doen, gaan ze ook meer variatie leggen in intonatie. Dus hogere pieken en diepere dalen in de intonatie. En ze gaan kortere intonatie-eenheden produceren. Um, dus kortere, ja, kortere zinnetjes, kortere stukjes. Mm. En de vraag voor deze onderzoekers is, dat is al hetzelfde principe is vastgesteld bij andere dieren, kunnen we dat ook bij dolfijnen vaststellen? En ze zijn gaan kijken naar de uh, signature whistle van een dolfijn. Dat is een soort van identificatiemiddel waarmee dolfijnen te kennengeven. Uh, Dit ben ik en ik ben hier. Hun naam eigenlijk. Een dolfijnentaal. Naam, locatie. En links, rechts. Protofonemen. Protofonemen, ja. ja. Uh, Nu ze... Het is een studie die blijkbaar... Of de dataverzameling heeft heel lang gelopen. Dat vind ik er een van de nadelen aan, eigenlijk. Want er zijn over 34 jaar heen data verzameld van dolfijnen die een medische check-up kregen. En waarom, is, waarom is dat een nadeel, die, die lengte? Ja, omdat... die Tijdsfactor volgens
3: mij ook al een reden kan zijn waarom dat uh, dolfijn 1 een ander geluid mm. maakt dan dolfijn 2. Dat dolfijnen zich 34 jaar identificeren, is eigenlijk cool niet cool meer voor de huidige dolfijnen.
2: Ja. Ja, dat, of dat, ja. Dat, ja, dat een veranderende wereld, weet ik veel, meer scheepvaart, whatever, een mm. ander achtergrondgeluid weet ik veel.
0: Also, eigenlijk zou het ja. beter heel veel dolfijnen onderzoeken in hetzelfde
2: jaar dan dezelfde dolfijnen ja, over 30, 30 jaar. Over 34 jaar, vind ik het wel want, ja, een hele lange periode. Dat is een diachrone studie. Ja. Ze hebben um, dus um, geprofiteerd van het feit dat die een medische check-up kregen, dan hebben ze een hydrofoon, wat is dus een microfoon voor onderwater is, uh, op die beesten. Ik weet dat Grieks is <hijen> Dat is ongelooflijk hoeveel dat je daarmee zet. <hijen> um, ze hebben dat op die beesten geplakt. En in die korte gevangenschap, hè, dat ze in die medische check-up zaten, is er dan gemeten welke geluiden ze maken. Meer bepaald zijn, ze gaan kijken naar die um, uh, signature whistles. En de dolfijnen werden in twee groepen onderverdeeld, namelijk de, uh, de vrouwtjes met een kalf en de vrouwtjes zonder kalf. En dan werd er gekeken, als dat kalf in de buurt was, uh, zie je dan een, een ander geluiden verschijnen. En uh, ja, ja, zo blijkt, dus die dolfijnen gaan hun signature whistle uh, hoger maken, gaan ook meer uh, variatie brengen in de toonhoogtesprongen, maar ze gaan hem niet korter maken. Dus die Nee. Twee, twee van de drie features konden ze wel vaststellen. En dus ze komen tot de conclusie, hè, naast mensen, maar ook een reeks van andere dieren ondertussen, euh, zien we die baby-talk bij dolfijnen. Cool.
4: Ja. En dus je kan eigenlijk zeggen dus, dat dolfijn verschilt van dolfijns, zoals mensen verschijnt van mensen. Ja. ja. Behalve, dus die, de... Behalve, Behalve de lengte. Oké. Okay. Dat is toch wel eens verrassend, hè? Het dus lijkt me nee, dat het een is... soort trans-species-idee is van cuteness
3: en moederschap. Of misschien heel functioneel, dat, dat die geluidsgolven... Die, die jongere dolfijnen moeten nog ontwikkelen, zodanig dat misschien bepaalde... er is dat er zo'n groot verschil
4: niet. tussen een dolfijn in water en een peepje in, in een krib. Nee, ja. nee. Ik vind niet... dat toch wel verrassend dat dat zo over species ja. Ik vind het zo
0: verrassend omdat je, je hebt bijvoorbeeld ook verschillende soorten die tot verschillende kenmerken evolueren. Het beste voorbeeld is vissen en walvissen. Mm-hmm. Dat zijn zoogdieren die ook mm. vinnen hebben gekregen. Ja. En ik kan me voorstellen dat uh, sociale dieren zoals dolfijnen ja, op een gelijkaardige manier in hun communicatie dan geëvolueerd zijn okay. als sociale dieren als mensen die ook in gelijkaardige groepen ja, Leven. Exact, dat is ook
2: de argumentatie die, mm. ze, uh, die ze daarin geven. Mm. Um, ik vind dat er, ja, een mooie studie, maar methodologisch ja. Ja, mm. zie ik ook wel weer wat problemen. Ten eerste dat het over die 34 ja. jaar gaat, daar kan volgens mij wel wat Me- Meer dolfijnen,
3: doe het op een week. Uh, ja,
4: bijvoorbeeld. <laughs> dat is opnieuw, <laughs> heb de week en doe dan een keer dijftig. <laughs> ja. Maar de conclusies zijn wel cool, dus ik zou het ja. eigenlijk ook gewoon niet doen.
2: Um, ja. ja, maar toch, ik, het ja. blijft wetenschap. Het flinkt. Het Ik vind het, komt uh, die, fishy. Ja. Um, en wat, gaat... en wat met de papa's? Um, ja, de papa's zijn niet onderzocht. Uh, het, gaat ook, het gaat ook maar om een beperkt aantal uh, dolfijnen. Het gaat over 19 dolfijnen in totaal. Dus niet mm. echt een hele grote Om twee jaar heen. Uh, en de, de, de groep van de... Um, de, de niet-moeders met kalfje, dat zijn nog ook verschillende dingen. Dat zijn dolfijnen die te koer geen kalf hebben. Of dat zijn dolfijnen die wel een kalf hebben, maar dat kalf uh, is niet in de buurt. Um, dus dat, dat zijn ook nog eens verschillende dingen. Het klinkt een beetje als een discussion paper waar de, die juist genoemd dan kunnen zijn. Ja, um, die zijn in hun jeugd misschien wat te veel verwend geweest
4: of zo. So. Mm. Juist. Bye. juist.
2: Uh, dus ik zou uh, hier een, een zogeheten within-subjects-design willen zien dat je één dolfijn volgt die en geluiden maakt tegen een niet-kalf en tegen een kalf, zoals dat bij mensen onderzocht wordt. Uh, maar ik snap dat het moeilijk is. Waarom maar, wacht dat... je nog, Bert? Oh, ah. uh, In Brugge wat is er een dolfinarium. Uh, ja, mijn hydrofoon is net kapot, dus... Ze uh, ja, kunnen ook de
3: helft van de dolfijnen... Klassieke taal laten, yeah. en de andere helft yeah. met rust laten. En zien wie dat er het eerst aan een job geraakt. En het wow. in de Out of the box, mensen.
2: Yeah. En wiens vindt zo wat slap gaat. Oh. Ja, van ongelukkend. Ja. Ja. Ik kan altijd richting Toevaluw zwemmen. En dan ja. moeten die dolfijnen kikikikikikikikikikkerol <truimert> lezen. <truimert> <truimert> <truimert>
0: stop, stop. <truimert> <truimert>
2: ja, die, kn- die knip ik er wel uit. Nee, nee, geen probleem. Nee, geen nee, probleem. Nee, probleem. Nee, van. <truimert>
0: Uh, goed, misschien ook besluiten met een, een reistip, uh, want de zomer komt eraan. Ofwel uh, is na publicatie de zomer al voorbij. ook. <laughs> We weten het nog niet. Uh, maar er is nog een reistip uh, van een echte Byzantinist, beste mensen.
1: Ja, uh, die niks met Byzantium te maken heeft. Um, allemaal naar Rome, want de plaats waar Julius Caesar is neergestoken op de Ide van Maart in 44 voor Christus, die is nu voor toeristen uh, toegankelijk gemaakt. Uh, vroeger kon je dat van op straatniveau, vanuit de verte zien, uh, overwoekerd door uh, onkruid en met heel veel zwerfkatten. Maar nu is het dus toegankelijk gemaakt uh, met heel veel geld van het uh, Italiaanse fashion house uh, Bulgari. En zijn er zo hele mooie wandelpaadjes gemaakt. En voor slechts 5 euro kan je dus die plek bezoeken.
0: Fantastisch, eigenlijk een nieuwe plek voor klassici om zichzelf te gaan ophangen. Uh. <lacht> <lacht> voor ouder vijf euro. <lacht> voor amper 5. <vijf> de <lacht> ja.
1: Romeinen kunnen super. gratis, maar niet Romeinen ja. de Romeinen, moeten vijf euro betalen. Um, dat heeft in een aantal kranten gestaan. Um, maar. Het was ook een NBC News-item, maar zij hebben achteraf moeten corrigeren, want zij hadden gezegd dat het allemaal na Christus gebeurd was. Maar het was dus. Oef, voor Christus. Oh, Christus.
0: Foei, foei, foei. Valt er nog iets te zien op het plaatsdelict, of is het enkel gewoon de sensatie <laughs> van nee, nog
1: Ik denk dat het, ik denk dat het het, het gevoel is. Ja. ja de, in de ziel ga je dat voelen, Stijn, wanneer je daar
3: Maar Dan ga ik liever naar toeval om echt een land te zien zinken. In het geval dat ik iets meemaak.
1: Maar je kan dan op die plek in Rome staan met de VR-bril op en je in toeval En Een en-en-verhaal. Right. <laughs> en, en, en voilà,
0: twee reistips. En daarmee besluiten wij... Uh, maar we moeten nog één ding doen. Uh-huh. Uh, het abtonien yes. van de maand yes. verkiezen. En er zijn weer een aantal inzendingen deze maand. Uh, de allereerste is van Daan Baldewijns. Die heeft een uh, poolkampioen uh, ontdekt. Uh, pool, dat is een uh, het soort van snoeker voor uh, mensen zonder talent voor snoeker. <laughs> uh, ja. Oud. En die, die man die heet Gareth, uh, maar zijn familienaam verwijst naar wat dat je doet als, je, uh, als er een bal in is. Mm. Strike. Dat nee, specifieke termen om, om er een bal in te... Ja, ik kan niet in zeggen. In te potten. In te potten, ja. Dus uh, hij heet Gareth. Potter. Pots. Pot? Oké. Okay. 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 Dus een, ik vond dat een mooie. Ja, poolkampioen mooi. ja. Gareth Potts. Kampioen geweest in 2005, 2007, 2008. Hm. Dat weet ik ook enkel en alleen omdat ik Wikipedia eens geraadpleegd heb. Ja. Bon. Ja. Nog een inzending van uh, Jeff Redant. Hm. Uh, die had een scheidsrechter gezien die aan de basis lag van het gebruik van de gele en de rode kaart in het voetbal. Uh, ik dacht dat dat echt al keilang meeging, maar dat is blijkbaar pas op het... Uh, 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 in de kwartfinale, allee, na de kwartfinale van in 1966, dat dat geïntroduceerd oh. ja. is. Dat is een Ik raar moment. De oh. Oh. Ja,
4: de kwartfinale. Dat
0: <laughs>
1: wat is daar gebeurd? Eigenlijk door incidenten
0: oefen. tijdens die okay. kwartfinale uh, hebben ze dan na dat WK beslist om een gele en een rode kaart uh, in okay. te voeren. Wat ja. is er gebeurd? Er was heel wat miscommunicatie. Je moest al van het veld als je al een waarschuwing had gekregen maar een van de spelers had niet gemerkt of gezien dat hij een waarschuwing had gekregen en weigerde van het veld te gaan na de tweede waarschuwing.
2: Okay. Uh... Toen hadden ze ook nog een taalkundige of zo, om te oordelen of dat technisch gezien <lacht> wel een waarschuwing was. Valt het semantisch binnen het veld van de waarschuwing? Welke taalhandeling hebben
0: we hier? Maar dus de man, uh, de arbiter die die wedstrijd heeft gefloten, uh, waar al die uh, miscommunicaties gebeurd zijn, heet Rudolf. Uh, en het is dus een Duitser. En zijn familienaam is uh, heel hard abtonemisch, wat betreft voetbal. M- meer bepaald met betrekking tot het veld. Mm. Zijn er... Kraas. <laughs> <Nee>, mooi. <laughs> maar helaas. Het uh, is nog veel specifieker. Groen. Mm. Veel specifieker. Ja, voetbal, Eer, eerder, eerdere Veits. Veitse uh, uh, lijnen. L- linien. To linie. go on. Uh, En van wat zijn die lijnen gemaakt? Uh, Kalkanje. Kal- dus ja. Kreet? Kalks. Kalkmaat? Guideline. Kreidline.
4: Kreidline.
1: Oh! Ja! Kreidline.
0: Roedolf. Ligt als Jamari die hier een apotheek <laughs> ja. op- doorgestuurd heeft. Dus we gaan zwijgen op guideline. Ja, ja. 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 <laughs> ja oké. Okay. Rudolf Kreidline ligt aan de basis van de gele <laughs> ja. en de rode kaart. Ja, uh, Scootje. Al eeuwen dood, maar hij ja. kan het winnen. Ja. Ik zag nog in een uh, BBC-artikel over de oorlog in Oekraïne dat de Oekraïners nu tijdens het lenteoffensief uh, uh, dat heel spannend is. Ik uh, uh, weet door... een of het spannend Maar spannend is het juiste woord als je hint naar het uh, abtoniem. Okay, okay. uh, ja, de plaats heet Neskushne en dat betekent volgens de BBC letterlijk niet... Niet. Niet. En dan nog iets... En saai. het is daar spannend. Niet saai, voilà. Dus er is ja. een dorp veroverd, dat heet Niet Saai. Ja, zoals in het ja, er misschien... hier gebeurt tenminste wat. Hè? Daar gebeurt dus, tenminste wat. Ja. Misschien geen reistip deze uh... <laughs> keer. <laughs>
2: okay. nee.
0: Dan is er nog, uh, de, ja, dat heeft denk ik uh, iedereen wel gelezen, de uitvinder van de lithium-ion batterij is op 100-jarige leeftijd uh, gestorven. Zijn ja, Nobelprijswinnaar ook. Het is niet echt een aptoniem, het is er eigenlijk een beetje het tegenovergestelde van. Uh, De man heet John B. Uh, En als je een uh, Nobelprijs hebt gewonnen, dan heb je echt het allerhoogste bereikt. Maar die man heet... Loser. Good enough.
4: <laughs>
0: een yes. oh. soort underachiever ja. met een Nobelprijs. Ja, well, John B. good enough. Ja, die B is ook nog wel tof. John B. good enough. Heel mooi. Soort le- als levensmotto: <laughs> en een wel zonder laatst
1: Lage ja. verwachtingen. Waarom ja. ja. ja, dat hij gepresteerd
0: ja. Geen Latijn. Heel wat wel geluk. Ja. 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 Dan zag ik er nog eentje uh, op Twitter. In Nederland heeft daar iemand een hooiduivel gefilmd. Uh, Een hooiduivel, dat is een uh, meteorologisch fenomeen. Amai, dat waren veel Uh, protokonemen. Waarbij uh, de wind in een uh, hooiveld zit, uh, een een veld dat net gehooid is, uh, waardoor er een soort van klein wervelstormpje ontstaat, waardoor het hooi in uh, in een soort van trechterslurvorm opwaait. Dat is een hooiduivel. En dat is gefilmd door een man met de naam Jan. En de familienaam is het abtoniem. Hooijmans. Het heeft eerder betrekking op het weerfenomeen. Op het... Wind. Bijna. Storm. Wat of... doet het als... Oas. Waaien. Dus Jan Waaien heeft woomin. een hooiduivel gefilmd. Ja. Mooi. Nee. Okay. Dus voilà, dat waren de, de abtoniemen. Het uh, is geen topmaat voor de abtoniemen. Nee. Garrett Potts, Rudolf Kheitlein, Neskutschne... John B. enough en Jan Wijn, wat hij oh, like. Ik twijfel tussen Kruidlein en Goodenough.
1: Oh, ik, ja, ik ben
4: meer een potsman,
1: eigenlijk. Okay. Kruidlijn
0: Kruidlein voor mij ook, hè? Ik ja, vind nou, good ja. enough zo mooi. Ja, is... een pot is, hij is gewoon te
4: stom en te slecht om te snutteren. Ja, maar maar kies dan toch nog iets potsends. Dus maar, maar goed, I,
0: I, I ik leg dan... me neer bij... Ik ga bij de de... Kruid mee over de lijn trekken. All right, oh,
2: fine. No. Okay. No. <laughs> zo mag ik het horen.
0: Ja. Voilà, dat waren ze allemaal, heb je zelf een abtoniem gezien, laat het ons dan zeker weten op info@humanjakke.be of de andere sociale mediakanalen yes please en dan uh, dank ik jullie allen uh, thuis of in de auto voor het luisteren uh, en jullie allemaal hier aanwezig uh, om mee te doen met de podcast Bert Oben. tot ziens iedereen Bart Verhoeven, je zelf bedenkt Pieter Vermeulen Dag. en Ilse de Vos ja. salu allemaal